0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 h quatro da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Esta semana será uma conversa a duas... Não teremos a presença da Celeste Fortes, como tem sido habitual nas últimas edições. Vamos falar sobre mulheres e sexo casual com Leonor de Oliveira. Leonor, que é doutoranda em sexualidade humana e investigadora, também é CEO do projeto Pronto a Despir, um projeto de social media onde promove o prazer e os direitos sexuais. Leonor, antes de entrar no tema, sexo casual e mulheres, um assunto ainda bastante polémico, principalmente em sociedades como a nossa, na Cabo verdiana onde os temas ligados à sexualidade da mulher são quase que eh, proibitivos. Obrigada por estares conosco. Para já, ajuda-nos a perceber o conceito, ou o que é isto de sexo casual.
1: Olá amigo, obrigada pelo, pelo convite. Senti-me muito importante quando disseste que eu era a CEO de qualquer coisa. <risos> Considero-me educadora sexual, ativista pelo prazer. Uh, no fundo, estou numa missão de espalhar o prazer, fazer o bem e descolonizar... A minha, a minha atividade, portanto o teu convite caiu muito bem porque eu estou também neste processo pessoal de, de tentar chegar uh, às pessoas que eu normalmente não tenho não, não consigo chegar e que é mais difícil chegar, um, especificamente de, de sexo casual, queria só talvez clarificar o conceito de sexo casual para, para começar porque há de significar coisas de, ligeiramente diferentes para cada pessoa, mas, mas em termos muito gerais, uh, eu acho que quando falamos de sexo casual, falamos de, de sexo que não tem compromisso de uma relação romântica uh, ou afetiva não quer dizer que não, não deva ter responsabilidade emocionada, eu acho que isto é importante sexo casual não é sexo irresponsável na nenhum nível, porque eu acho que nenhuma situação sexual ou, ou implica esse tipo de vulnerabilidade porque é uma situação vulnerável não é? sobretudo para as mulheres <risos> um, que são as pessoas com menos poder nas, nas relações com, com homens o sexo casual, portanto, é só, é só falamos de sexo casual em termos muito largos Sexo que não implica uma relação uh, romântica, uh, monogâmica, por exemplo. E quando falamos de sexo casual, e sexo casual praticado especificamente por mulheres, uma das, um dos aspectos que eu acho que devemos de ter em atenção é que há mais sanções para as mulheres que praticam sexo casual do que para os homens que praticam sexo casual. O sexo casual é esperado se for um homem a praticá-lo mas é altamente sancionado se for praticado por uma mulher como se os homens e as mulheres fossem intrinsecamente diferentes um, e não são, na minha perspectiva não, não intrinsecamente, agora que se comportam de forma diferente é um facto mas isto não tem a ver com a sua natureza tem, na minha perspectiva tem a ver com a socialização de género com os papéis que nós fomos interiorizando e com uma gestão que nós fazemos do que é que, do que, é que são as consequências dos nossos comportamentos, obviamente se eu puder exercer a minha liberdade de ser quem eu sou e de ter uma sexualidade autodeterminada sem sanções, se calhar há pessoas que vão, fazer, vão querer ter relações monogâmicas a longo prazo, etc, e há pessoas que vão querer fazer mais sexo casual, e isto é muito individual e há preferências que apontam em todos os sentidos, mas eu acho que esta é, a questão, é uma das questões que nós temos que ter, ter em conta, que efetivamente nós somos somos diferentes, temos inclusive, tendências de personalidade que nos podem levar a gostar ou querer fazer mais sexo casual do que outras, depois temos as, as nossas características que fomos interiorizando da aprendizagem, que também têm influência na forma como vivemos o sexo casual e pronto, e as consequências sociais, sociais mais latas.
0: As nossas sociedades são predominantemente machistas e isso faz com que as mulheres uh, vejam o sexo casual ainda como um tabu ou para as mulheres adeptas do sexo casual ainda são vistas com algum, algum preconceito. Uh, como é que uh, essa nossa construção social, essa das mulheres terem de ser recatadas e de procurarem apenas um relacionamento, acaba por moldar esta ideia e esta visão que ainda existe relativamente ao, ao sexo casual ou mesmo à própria forma como vivemos a nossa sexualidade? Porque, conforme disseste, uh, Cada ser, seja homem ou mulher, tem uma forma diferente e específica para descobrir e
1: viver a sua sexualidade. As mulheres esperam-se que sejam doces recatadas e do lar, ou seja, que tenham pouca, poucos interesses e poucas vontades próprias e que estejam disponíveis para, para os homens a fazerem com elas e com os seus corpos o que, se, o que lhes apetecer. Portanto, quando uma mulher demonstra autodeterminação sexual procura ativamente ter relações sexuais de vários tipos, inclusivamente o, o sexo casual, quando uma mulher procura ter prazer, porque no fundo estamos a falar de prazer, não é? O sexo é ou deverá ser uma fonte de prazer nas nossas vidas, não é suposto ser outra coisa um, mas nós às vezes esquecemos nisto, disto a maior parte das pessoas fazem sexo ou deseja fazer sexo porque dá prazer, não é nem para ter filhos, nem para... há uma série de outras motivações obviamente, mas a motivação mais importante para fazer sexo é o prazer e no sexo casual isto também acontece ou seja, há uma antecipação de prazer, há um desejo de fazer sexo porque possivelmente nos dará nos da, dará prazer e, e, e de repente estas, as, as mulheres que procuram fazer sexo ou sexo casual já não são doce recatadas e do lar são mulheres com vontade própria não é? e que vão atrás do que querem e às vezes querem sexo <risos> e de facto quando há esta, esta procura, por um lado era o que tu falaste em tabu não é? Porque tu falaste da questão do segredo, como é uma atividade que não é bem vista e que se calhar desperta uma série de preconceitos e reações nos outros, isto leva a que, se, a que seja, isto. imagino que na, na sociedade cabo-verdiana em particular, que seja um tabu no sentido em que estas mulheres que possivelmente procuram sexo casual ou sexo fora dos meandros tradicionais das, das relações, que sejam mal vistas e que sejam. Hum, é que eles apontem o dedo e que tenham, se calhar, consequências na própria vida. Pode ser desde o sludge shaming não é? Desde ser apontar-lhes o dedo e dizerem... Uh, uh, e, no fundo, diminuírem-nas uh, por esta via. Ou pode ser mesmo violência, não é? Porque, porque pois, esta é sempre uma preocupação. E eu acho que nós não podemos nunca esquecermos que, que as mulheres estão sempre em risco de violência e as mulheres que são sexuais e que são sexualizadas, isto tem tudo a ver com o processo de objetificação, etc, e de relações de poder, correm sempre este risco. Claro que uma, uma mulher que, que sente que há o risco de ou por um lado uh, ser, ser discriminada alvo de preconceito e que lhes chamem nomes, que façam todo o tipo de insultos ou que tenha outras consequências pessoais e sociais, no trabalho, etc não é? Perda de oportunidades por se comportar desta maneira, ou só ser algo de descobrisse não é? Só o facto das pessoas estarem a falar sobre ela ou, no extremo, extremo mais, mais violento, é normal que, que, que mantenha um segredo, não é? É normal que seja um tabu, porque, porque é que eu vou como é que eu vou falar abertamente e como é que eu vou procurar às claras ter este tipo de comportamento válido, perfeitamente válido, que é o de fazer sexo e sexo casual, quando as consequências são, são muito elevadas e muito, muito nefastas para a minha vida. A este ponto, já estamos a
0: tocar, por exemplo, no nível já exige um nível de empoderamento da mulher.
1: Requer um nível de privilégio, diria até, muito grande, porque para tu te sentir segura a participar num, ou, ou procurar uma atividade que é vista negativamente pela sociedade em, em que tu te encontras, tu tens que gozar de um nível de, de empoderamento muito grande e provavelmente privilégio, ou seja, não vais ter consequências diretas, porque se tu tiveres estas consequências, das duas uma, ou evitas o comportamento, ou se tiveres o comportamento, escondes o comportamento. É disto que
0: estamos a falar, não é? Quanto mais empoderada a mulher estiver, quanto mais financeiramente autónoma estiver, com maior facilidade assuma esta mudança no seu, em relação ao sexo casual, a forma de pensar o assunto e de se posicionar socialmente em relação
1: a isso. Uh, e faz todo o sentido, não é? Porque tem a ver com... Tu estás a gerir o impacto na tua vida. isto tu já tens um nível de controle da tua vida, que é financeiro, não é? Porque isto, isto de, das mulheres ganharem direito e, e ganharem... Quer dizer, as mulheres sempre trabalharam, não é? As, as mulheres de classes sociais mais socioeconomicamente mais mais baixas sempre trabalharam, mas à medida que ganham poder financeiro e que podem saltar, vão avançando, vão para a classe média, etc., ganham independência e com a independência ganham uh, acesso à sua própria autodeterminação. Claro que a autodeterminação devia ser um valor universal para, todos, para todas as pessoas, independentemente de género, classe, Etnia e grupo. grupo socioeconómico, no fundo, a uh, religião, etc. Mas a verdade é que isto não acontece. E, portanto, é o capital, <risos> é o capital que te dá acesso um, a este privilégio, mas é o capital também, que causa estes problemas. Isto, é, isto é uma pescadinha de rabo na boca, ou seja, nós precisamos do capital para, para nos empoderarmos e para podermos regular e controlar. A, 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 a nossa vida a este nível das consequências sociais negativas e das sanções, mas, mas é o próprio capital que, que também gera estas desigualdades ao nível do poder entre homens e mulheres também, não é? O patriarcado tem esta origem uh, capitalista uh, e o capital, o capitalismo, uh, é, é mantém-nos mantém nestas desigualdades. Portanto, isto, isto é muito curioso, não
0: é? Pois é, isto é transversal a qualquer sociedade, embora numas mais o pensamento, esta mudança de pensamento esteja mais avançada uh, do que noutras, acaba por ser a mesma coisa. A forma como as mulheres se conectam com os seus uh, desejos uh, sexuais. Mas o, o que não podemos ignorar, por exemplo, hoje em dia que... É as uh, novas gerações uh, já não procuram mais aquilo que nos foram que nos foi ensinado aquilo da, da estabilidade de uma de uma relacion, de relação da relação de, de ter um relacionamento para se poder uh, fazer uh, fazer sexo casar para se poder fazer sexo o, hoje em dia tanto homens como mulheres e estamos mais a focar na questão das mulheres uh, querem aproveitar a vida, né e, já não precisam de estar presas a uma relação para uh, se conectarem e usufruírem do prazer, do prazer sexual. O que é que pode estar a, a originar esta mudança e este posicionamento, ainda que estejamos no, no caminho para, uh, desta
1: emancipação sexual das mulheres? Eu gosto de pensar que é a educação não é, e acesso à informação, não sei se será só, mas a partir do momento que tu democratizas o acesso a informação uh, e as, as, a internet tem imensos defeitos e, e, e é certamente responsável pela propagação de informação errada, mas se tiveres algum tipo de sensibilidade, se tiveres algum tipo de, de desejo que, que é socialmente mal visto no sítio em que te encontras, mas se fores à internet, a probabilidade de tu encontrares uma comunidade de pessoas que, que se, parecidas contigo, mesmo que estejam à distância, é muito grande e, e isto... Para algumas pessoas, em muitas, em muitas formas, em, a, a internet e as redes, etc., mantém o status quo, não é? Porque te mantém nas tuas redes de influência, ma, ma, os algoritmos mostram-te o que tu queres ver, etc. Mas se tu quiseres ver mulheres empoderadas, se tu quiseres ver a, mulheres que vão contra o status quo, tu tens acesso. E isto é, é verdade também para as uh, questões LGBT para as questões da não monogamia no geral e o sexo casual nós quase que podemos enquadrar na, na não monogamia uh, dependendo da forma como falamos, como falamos sobre isso um, portanto eu, eu acho, e isto é a minha perspectiva pessoal, não, é? não, estou a dizer, não estou a dizer isto com base em nenhuma investigação, porque são coisas tão macro que às vezes é um bocadinho difícil é, são do for mais da sociologia não da psicologia, não é? eu sou psicóloga portanto aqui estou claramente a falar de qualquer coisa que não é não é que não é a minha área, mas mas eu acredito na eu acredito que estas questões são sistémicas, não é? Portanto, se nós mudarmos ao nível do sistema, do macro sistema, estamos a influenciar as pessoas individualmente. Portanto, não é só uma questão de, de, de privilégio financeiro, é uma questão de privilégio uh, educativo e desta era que nos permite ter acesso à informação e mesmo que nós nos sintamos uns, uns misfits, umas pessoas desenquadradas socialmente, é possível que, com, que encontremos uma comunidade, nem que seja online, mas não necessariamente. Às vezes mesmo uma comunidade no local em que nos encontramos que nos faça sentir mais normais, que, faça, que nos faça sentir que o, o, os nossos desejos não fazem de nós nem mais pessoas, uh, nem, nem pessoas com problemas, nem... e isso é muito, é muito positivo. Acho que este é um lado da, da democratização, democratização do acesso à informação, que pode ter, tido, estar, ter influência na mudança dos tempos e, e na forma como as pessoas encaram a sexualidade, o que para e...
0: mim é bolíssimo, não é? Exatamente, referiste aqui a uma expressão que não podemos ignorar, que é a questão da democratização da informação, porque como já se sabe, a falta de informação acaba por gerar exclusão e os outros problemas que já todos conhecemos em relação à sexualidade e a, outros, a, e a outros temas. Eu ia perguntar o papel do uso de tecnologias nesta mudança de pensamento, porque hoje em dia aqui em Cabo Verde, com menor expressão mas sobretudo em Portugal e noutros países europeus, uh, que é onde tu estás, o uso dos aplicativos de, de, de encontro, de relacionamento, uh, tem permitido expandir esta nova forma de estar e de se posicionar em relação
1: a, ao sexo sem compromisso? Sabes que em Portugal, eu acho, a realidade não é assim tão diferente se formos a comparar, por exemplo, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com outros países. Portugal também tem, tem muito este... É muito conservador em, em alguns, alguns níveis e, e quando o Tinder apareceu, eu, em Portugal usava-se muito para conhecer pessoas, mas não tanto para sexo casual, entretanto eu acho que as coisas têm mudado, sobretudo porque Portugal é um, uma atração turística, é um, é um local de atração turística muito grande… E atrai muitos nómades digitais, e, e, ou seja, muitas pessoas que estão expatriadas e que têm uma relação com este tipo de aplicações um bocadinho diferente, o que acaba também por influenciar os locais, não é? Um, mas mas há, há um lado, há um lado destas aplicações que não é muito democrático, ou seja, tudo o que nós vemos na sociedade em termos de exclusão afeta o Tinder, uh, há uma hierarquia muito clara neste tipo de aplicações, porque como é altamente objetificante, não é? Porque tu estás a escolher pessoas com base na, na aparência física, tu estás a hierarquizar pessoas e nós socialmente valorizamos coisas... Um coisas diferentes. E há pessoas que estão mais altas na hierarquia do que outras. Se calhar é mais fácil para estas pessoas terem acesso à a, a sexualidade que querem, porque simplesmente a hierarquia construída, não é? Isto não é uma hierarquia real, isto não é... As pessoas não têm valores diferentes, nem... nem são mais ou menos bonitas de acordo com esta hierarquia, mas há uma convenção que favorece algumas pessoas em detrimento das outras. E podemos falar de outras questões, podemos falar de corpos gordos e corpos magros, podemos falar de uma série de coisas. E estas hierarquias, porque têm. Podemos falar de diversidade funcional, não é? Podemos falar. Uh, ou seja, deficiência um, de, de capacitismo todas estas questões têm depois muito uh, impacto e estão muito, são muito visíveis no Tinder, não é? ou seja, há logo uma segmentação e, e há uma exclusão à partida se não tiveres as características que são socialmente desejáveis e ali é muito direto não
0: é? e com isto terminamos esta edição do G da Questão voltamos na próxima semana até lá Sexo, Líbido, Vida, Maternidade, Masturbação, Corpo, Deficiência, Orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.